0: Har du sett? Det skiller bare to poeng mellom topp fire i La Liga, og nu ser det nesten ut som vi kan snakke om de fire store i spansk fotball. Og det är et paradoks når de to aller største nærmer seg ranten av konkurs. Real Madrid og Barcelona er så desperate efter en produktliga, at de fremdeles sig med i produktliga. La Liga er låka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka episode 162 av det ordinære slaget med Petter Velland i Spydberg. Hei! God dag! Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Ha og myndes shalom! Hallå Ragnar Kvalvik på Bierke. Hei. Hallo Magnar. Ole Tauler hei. Ole Tauler Taule skriver, eh var det bare eg som sleit med å glida meg over ny la liga runde med forrige ukes produktliga styr? Eh håpar se vi ein serie nok. Eg aldri trudd det skulle sei bryr meg katta om kva som skjer med dei andre tre, eh, om det ikke inkluderer en form for avstraffelse. Ja, jeg kan jo egentlig sende spørsmålet videre til ikke, har du ikke en følelse med den denne sesongenspurten nå, eller sprakk liksom ballongen og spenningen, eller interessen litt med dette styre fra forrige vekker.
1: Petter? Ja, jeg, jeg synes det var kjempegøy at vi kunne snakke om fotball igjen, og ikke sånne produktting og kliengærende presidenter og grådighet og, og så videre. Jeg synes det det var tomt, uh, synes jeg, um, og jeg husker da, da Liverpool spilte kamp for Jukasio, uh, var det mot Leeds, uh, så begynte yep. man jo i post-match snakket der, og ja, det ble et poeng, men det har ju ikke noe å si uansett. Det var liksom status for Jukasio, og nu er det EI Liga! Fordi det er Champions League neste sesong, det er ikke Produktliga.
0: Ja, det er jo greit, men vi, vi vet vel i grund hva plasseringen på tabellen faktisk betyr noe, da. det er jo ikke mer for ei vekk siden, det er jo greit etablert. Men du da Jonas, har du klart å vinne tilbake godfølelsen, eller?
2: Ja, det skal ikke så mye til, jeg er jo litt sånn flytende jeg, følelsesmessig, så jeg kan jo gå fra de dypeste daler til de høyeste topper på lite over et par timer, så for mig så er det... Fantastisk moro, selv om jeg selvfølgelig også har tentet lys for Real Sociedad, Real Betis vi har Real som da ikke kommer til å Champions League neste sesong likevel. Jeg um, men... er ikke bare for å sikre på vi har Real. Nei, nei, faktisk ikke. Godt poeng, Petter. Uh, ikke gjennom tabellposisjon. Kanskje gjennom Europa League. Um, men, uh, men nei, jeg, altså, jeg er jo en som elsker underdogger. Altså, jeg synes jo underdoggistorer er det beste som er med fotballen. Og når jeg ser uh, altså Sevilla de gir seg ikke, altså de, de, de biter fra seg Og selv om de må ut på banen igjen Etter ha stått inn i dusjen og gjort seg klare for å komme seg hjem Så er de på vei ut Og klare for å hogge løs Så dette här er um, Jeg sitter med en sånn feeling på at Sevilla kan gjøre noe helt ekstraordinært Jeg sitter med en feeling Jeg tror fortsatt at Letico Madrid vinner Men gud og gud hadde det vært om Sevilla hadde klart det ja, du skal få lov til å se rarere ut, Magna. Jeg ser, jeg ser at du ser rarere på meg nå. Jeg vet at ingen av våre lyttere ser dig, Det gjør jeg, og at du synes det er veldig rart <laughs> at jeg kan ha en feeling på både Sevilla og se si at Atletico Madrid vinner ligaen. Men sånn er jeg satt opp, Magna Kvalvik, at kan ha en feeling på en ting, og samtidig tro noe annet. Velkommen til episode 162 av ja, var... Liga Lokka.
0: Ja, det var ikke typisk paradoxe som overrasker meg, men det at du tror Atletico Madrid vinner La Liga, det var noe voldsomt, ja ja, Uh, men altså, jeg skjønner at dere ikke har lyst til å snakke om fotball, og at dere føler dere ikke med Superliga. Men det er ikke sånn, skjønner det, det kan vi de bare drite deg vi skal om. Det styrer der
1: i denne episoden også. Oh, Nå gjør du akkurat som Florentino Peres vil, Magnar. Du gjør akkurat ja, ja. som Floppe vil. Ja. Uh, er du
0: kjeft og betalt, jeg, Magnar? Jeg har er hans nikkedokka. <laughs> ja, nei, men jeg, for han har jo hatt noen intervju, han sier sist vi hadde episode, og det er jo for så vidt lenge siden, det har gått mange dager, opp til fire stykker siden det, men men må jo likevel snakke litt om det, tenker jeg, for det inntrykket jeg sitter igen med, at både Florentino Perez og Barcelona-president Juan Laporta har uttalt seg om disse planene da, det er at Real Madrid og Barcelona er så skakkkjørte økonomisk, at de nærmest ikke klarer seg uten de 3-4 milliardene som denne produktligaen lover de, og Florentino Perez sa jo faktisk rett fram at de endringene som finnes da i Champions League, de vil jo ikke trekrafte før 2024, og da er jo ikke Real Madrid mer. Er det så ille, eller, Petter?
1: Uh, både ja og nei. Det spørs jo på innfallsvinkelen her, da. Uh, hvis Florentino Perez har lyst til å fortsette å drive Real Madrid i den retningen som man har gjort de siste årene, og ikke trykke på gasspedalen, nei, uh, ikke trykke på bremsen i det hele tatt, så kan nok han i sitt hode være inne på riktig spor. Men det som er det store problemet her er jo at vis Barcelona og Real Madrid er på vei mot et økonomisk stup, så har de fortsatt ikke klart å finne ut hvor bremsen er. De tråkker snarere heller in gaspedalen i håp om at nord de kjører ut for det stupet, så kjører de så langt at de klarer å komme til fast grunn på andre siden. Og det er jo det som er det store problemet, det er jo selve definisjonen av pengegaloppen. Uh, men altså, hvis, du, hvis du lurer på Magna om jeg tror at Real Madrid og Barcelona noen gang kommer til å gå konkurs så kan dette renne fra herfra og til Aschins som er ca. 14 km unna og si Nej!
0: Ja, men for at det ikke skal skje sånn som det ser ut nu, så må faktisk et eller annet drastisk finnes start ja, men det, drast
1: det drastiske der er at de går til det verket som du burde ha gjort for lenge siden, og det er å få større kostnadskontroll, eller uh, kutta i utgiftene, eller be på sine knær om noen av kreditorene som står først i køen for å få pengar uh, den gjelder, uh, for å få gjort noe med det. Uh, det, er, det er jo det som liksom er det, det Florentino Peres først og fremst står ut til å kvise litt for, det å gå ned på kne og be om, uh, be om nåde.
2: Altså for, for John Laporta sin del, for å ta hans side av den saken her, og Barcelona, så er jo, øhm, må jeg skal forklare det, altså gjeldspørsmålet for Barcelonas sin del er jo mye, mye mer pressende enn det er for Barcelona sin del, Nej for Real Madrid sin del, i det at de, øh, de har korttidslån, altså de har store korttidslån som skal betales innen sommeren vel, Um, og de har ikke nok inntekter Altså jeg har snakket litt om dette tidlig og skrevet litt om det men, men de er veldig avhengige av blant annet matchday revenue Altså det som kommer inn på kampdag Og har vært det over ganske lang tid På grunn av at de har en stor stadion Og at de er såpass populære Og at de har så og så mange hjemmekamper Og dermed har hatt så og så lite inntekt over så og så lang tid Som gjør at de er blødende der, og så har de aldrig hatt de økonomiske problemene de har hatt tidligere med å betale for høy lønninger, med å betale overgangssummer som de rett og slett ikke har hatt råd til, og så videre, og så videre. Så de har blødd på mange ulike fronter. Og jeg har stilt meg litt spørsmål og fått litt ulike svar av de menneskene jeg har snakket med, men er det sånn at Barcelona vil være med i Superlig? Eller er det sånn at Barcelona... Må være med i Superlig basert på de økonomiske vinningene de potensielt kunne fått Og jeg har snakket blant annet med, med en økonom som har jobbet med John Laporta eh, Som sa det at det er litt, begge, det er litt begge deler altså Det er eh, etoset til, til, til Barcelona gjør at man tänker at man vil ha mer kontroll At klubbene, de store klubbene ikke har hatt nok finansiell kontroll over de ligaene og de turneringene de har spilt Uh, samtidig som det åpenbart er et økonomisk uh, ståsted her som at, Eller en økonomisk vinding som gjør at man er på et ståsted Som, som er mer gunstig å være med i, i Superlig enn ikke men, men det interessante her er jo at uh, Både Madrid og Barcelona virker å være langt mer avhengige av dette Enn noen annen klubb i dette prosjektet Og det sier jo sitt om, om den der finansielle revkjøringen De egentlig har begått på egen økonomi i alt for lang tid da.
0: For Real Madrid har jo vært der før med finansiell krise, det er bare sånn 21 år siden at jeg mener det kom seg ut av det ved at kommunen rett og slett kjøpte treningsanlegget og bygde der. Florentino Perez hadde en finger med, eller to, i det spillet også. Altså, hva er det Uh, komme seg ut av dette. Det, det er sånne ting som skjer. Liksom. Det, altså, det er en eller stor greie som skal få enten Barcelona eller Real Madrid, eller begge eller <laughs> sannsynligvis begge da, ut av dette uføret. Ja, og, så,
2: og, og de er litt inne på samme når det kommer til byggingmanger. Det er det som gjør at de er i en såpass stor økonomisk unåd uh, Real Madrid, for de har jo prioritert det å Pusse opp Santiago Bernabeu, og få den til å se storslagen ut, og egentlig bestemte sig for å gjøre det, altså planen lå jo til rette ganske lenge, men det gikk jo ordentlig hardt inn for det i, i pandemien, og bestemte sig for å da ta det prosjektet og, og heller spille på... Uh, Valde Bebas Og det, det er jo noe de sikkert kjenner litt på de også For de er også en klubb som trenger matchday revenue men, men de har jo ikke, ikke bare at de ikke får inn De pengene på, på kampdag Men de har også valgt å bruke masse av det Litt som Petter var inne på her nå At de har jo bare klampet ned gasspedalen Enda mer i håp om at uh, den økonomiske vinningen På andre siden skal være helt uh, vanvittig Og det virker som Florentino Perez har uh, Har lagt merke til at det ikke har fungert like godt uh, Petter
1: Men det er jo et uh, ganske åpenbart uh... Svar synes jeg da, på hvor de kan hente disse uh, inntektene som de taper på matchday revenue uh, frem til pandemien er over, forhåpentligvis, og folk kommer tilbake igjen. Uh, og jeg synes det er forbløffende litt snakk om det. Uh, fordi nå handler det jo om å finne inntekter der man ikke har hatt inntekter før. Uh, og de spiller på stadioner som tar 85 000 og 98.000, uh, som heter Santiago Bernabeu og Camp Nou frem til de bestemmer seg for å selge navnet til en sponsor. Uff, ja, det, det tror jeg sitter langt inne. Det tror jeg, jo, jeg sitter langt inne. Jo, men, jo, men, det, jo da, men det sitter ikke så langt inne hvis de ser døden i hvite auger.
0: det er, Nei, men, det det er Barcelona et Barcelona har nå hatt det diskutert lenge.
2: Ja, men samtidig så er det, altså, de har diskutert det, ja. Og altså, jeg tror alle ulike toppstadioner i verden egentlig har... Altså, det er, kanskje det blir enklere for Santiago Bernabeu nå som... De bygges, de bygges ut, og det skal se nytt ut, og det kanske gjelder da å kunne gi det et nytt navn, at det, det, det gjør det enklere på en, måte, på en måte da, og liksom ny era, nytt navn, ny, altså, og så videre, så videre, og så videre. Og så videre. Men, det, det er jo ikke ja.
1: helt sikkert at det er det som skjer, men det er jo et sånn punkt som svarer på det Magnar eh, konstaterer, at noe stort her må skje for at Real Madrid og, eh, eller Real Madrid og eller Barcelona kommer seg ut av det, og et sånn stort punkt er, ok, greit, de svelger kamelen, de får en litt sår av stolthet, det blir ikke stadion Florentino Perez, i stedet for så blir det et produktnamn her, og et produktnamn der, og så får Florentino Perez enda en grunn til å gjøre sånn her på, på skuldrene sine, og si, vet du hva, dette her gjorde jeg for i ja Madrid, dette skulle egentlig vara min stadion, sånn som Santiago Bernabeu fikk oppkalt. Santiago Bernabeu er til seg, men dette gjør jeg fordi jeg har så stor kjærlighet for klubben, så vær så god her er Estadio Coca-Cola eller noe sånt <laughs>
2: men, det jo, men det er jo litt det som du gjorde i, uh, i San Sebastian, der det er jo uh, altså Anoeta heter jo ikke Anoeta lenger, det er vel Reale Arena, er det ikke det? Altså jeg vet ikke hva det heter en gang, jeg. men jeg vet bare er ja, ja, det er Reale Arena, ja, ja ja, du har
1: Emirates, du har Etihad, du har Colorline Stadion uten sammenligning for øvrig, litt større dimensjoner på detta. men altså det er jo noe som har gjort før det er jo andre klubber som har gjort dette. De, de ligger der, helt åpent. Bare trykk på knappen. Det mangler ikke på beilere. Det mangler ikke på sponsorer som har lyst til å få sitt uh, si, uh, merkevare så tett knyttet til to av verdens tre-fire største fotballklubber.
0: Komplett.no Arena, nå
1: i Madrid. <laughs>
0: Men hvilke interne konsekvenser får dette her, egentlig? For det er medlemsstyrt i klubba, og det virker som at um, ingen medlem har hatt et ord med i uh, laget. Uh, og det... og uh, presidenten uh, slo bare gjennom bak folks rygg, at de skulle være med som grunnleggere av en superliga.
2: Ja, det er jo der disse um, intensjonskontraktene kommer inn, da. Altså... Nu er det litt sånn, og det er jo der på måte, neste ledd i denne superlig sagan kommer til å gå, da, om hvor gjeldende er disse kontraktene som alle disse klubbene har signert, og Florentino Perez eh, var jo ganske sånn aggressivt tilbake da han ble spurt om det väl på hva denne ser. Eh, da svarte han vel noe sånn som, vil du at jeg skal spørre medlemmene om hvilke spillere jeg skal signere også? Da han ble han spurt, han burde ikke ha spurt medlemmene om dette før du på å være med i Superleague. Samtidig som Gianna Porta har vært veldig tydelig på at ja, vi har sagt at vi er med, men altså, vår deltagelse vil uansett avgjøres av uh, våre medlemmer. Så det er jo ikke sånn at Barcelona har gått med hud og hår inni dette, sånn som Florentino Perez har gjort, men de har jo da gitt sin intensjon til å være med i Superligg. Og da er jo spørsmålet, når du har signert den kontrakten som Florentino Perez hevder at alle tolv klubbene har signert, hvor bindende er egentlig det? Um, og, og da synes jeg det er interessant det som The Spiegel kommer ut med på, på fredag Om at hvis du nå da ikke skal være med Og dette her er jo, hvis vi skal være litt konspiratoriske Nå er vi overkant konspiratoriske Så synes jeg det er ganske interessant At det, det hvis noe er da 130 millioner pund Eller 150 millioner euro Et eller annet sånt noe Som er liksom eh, boten Altså det er vel konvensjonal bot Hvor det heter hvis du skal bryte en kontrakt Og da sier at du ikke du er med lenger Altså at disse klubbene da Sier at det er 10 klubber da Som nå melder seg ut det er veldig kjapt 10 ganger 130 millioner pund, det er da 1,3 milliarder pund som, som faller til ligan. Hvis 10 lag melder seg ut, og to lag sitter igjen, og de to lagene heter Barcelona-Real Madrid, og det ikke er noen som står over Real Madrid eller Barcelona, hvem er det de pengene faller til egentlig da? Det må jo være til Real Madrid og Barcelona som faktisk har lyst til å gjennomføre Superlig. Men spørsmålet er jo, må de da gjennomføre Superlig for at de pengene skal falle til dem? Betyr det at de får Real Madrid Barcelona hver eneste uke for at de skal kunne få 1,3 milliarder punn mellom seg? Det er jo det er her en del av disse neste spørsmålene går da.
0: Jeg tror det må ha en TV-rettighetshavar uh, for at det ska skal liksom bli en sånn liga i det hele teket. Det var jo en av grunnene til at dette er kollapset. Det var jo ingen planer uh, på plass. Det var jo bare en avtale med en bank som satt av fire, uh, nei, 40 milliarder kroner. Uh, men det var jo også liksom med et utgangspunkt i at noen skulle faktisk være interessert i selve turneringsproduktet. Eh, og det er jo ingen som er, bortsett fra Real Madrid og Barcelona, da. Eh, Kleis, eh, og for å ta den andre tingen her fra Ole til Aule, nemlig det med avstraffelse. Det ligger vel ikke an til at Real Madrid, Barcelona og Atletico, for så vidt de andre tolv, eller de andre nivlige, da, skal bli straffet denne sesongen her av noen forbund.
1: Nej, eh det gör det inte. Det, det kommer för tidigt i så mode och jag måste säga si, jag är väldigt spänd på hur då UEFA angriper den situationen för vis alltså jag tror både chefer in och andra högt i i UEFA är så pass indignerade, skuffasinte att uten tänka tenke konsekvenser, så tror jeg de i, i Ren affekt kunne ha sendt ut en, en pressemelding om at de tolv klubbene er ekskludert fra å delta i UEFA-regi kommende sesong. Men då pisser de jo på sitt eget produkt. Og det er det som er problemet hvis UEFA straffer de 12 klubbene, så straffer de også seg selv og sitt eget produkt, fordi då vil man jo devaluera Champions League. Altså, tenk en, en, en Champions League der si, du har Bayern München og PSG til dels Dortmund og Leipzig, og resten er liksom, hvem da, sant?
2: Altså, det som også er interessant er jo det som, i hvert fall har gjengangsmelodien i spansk med, det er jo UEFA føler at det gjør sånn som superlig ville ha gjort hvis de begynner å stenge utelag. Altså hvis de sier at det får ikke lov til å være med, da kan jo Super League-lagene si «Åh, ja, men det var jo det dere ikke ville at vi skulle gjøre, så hva er det som egentlig foregår her nå?» Og derfor så kommer de ikke til å gjøre, gjøre det. Men igjen, siden jeg skal være konspiratoriske Jonas her i dag, jeg gleder meg veldig til disse to kampene mellom Chelsea og Real Madrid, for jeg har en feeling på at det, det kan nesten være et tilfelle der, skal vi si, Cesar Spilicueta står og sparker Eden Hazard i pikken, og ikke får straffe, altså at det dommer bare lar det gå, at det her er, jeg tror ikke Real Madrid spiller finale, jeg har en
1: feeling, ass. Ja, men da begynner jeg å tenke litt sånn, ok, men bør vi ikke heller tenke det om PSG City, at då er det enda mer klart at PSG går til den finalen, for her er det jo snakk om eh, to klubber som møter hverandre, som begge skulle utføre i en superliga, altså var Chelsea ja. første klubb som hoppet fra skipet, mens Florentino Peres som kartein fortsatt er ombord når de treffer vann ja, men, mens men, men City hjem, var er... med i ukanskpunktet, men ikke PSG derimot så har de fått presidenten sin närmast, opp i toppen i UEFA nå, så hvis man skulle være konspiratorisk og sett sånn på det, så er det jo PSG som er klar for finalen, ikke Chelsea. Nei, men
2: jeg er enig med deg i det, jeg tror PSG spiller i finalen også, jeg. men jeg tror ikke det at Madrid gjør det, litt i tråd med at de er fremdeles med i Super League. Altså, de har ikke gått unna Super League, altså, de tror at Super League spilles i august, eller i hvert fall Florentino Perez tror det, og han tror det for en hel organisasjon. Så, jeg har vanskeligheter med å se... At Real Madrid vinner Champions League, det tror jeg, det tror jeg faktisk er en vanskelig pille å svelge.
1: Men, men tror du da, Jonas, at Kjeferin, uh, eller Colina, eller hvem det nå er, uh, faktisk da instruerer nederlandske dannymakkelige til å ta sent Chelsea videre? Altså, hva, la oss si at du har rett da. Hva det om UEFA sitt standpunkt overfor fair play og så videre da?
2: Men jag vet inte. Jag bara jag säger det kommer att ske heller, men jag säger at...
1: jag Nej, alltså jag vet att om det. Jag vet på presskonferensen idag. vet, vet att det är grejer, men Det enda jag säger,
2: det enda jag säger är att jag vill inte låta i löpet av de två uppgörelserna där eh alltså där det inte for Madrid. Og jeg vet, og alle vet, at hvis det skjer noe... Altså, den kampen der kommer det å følges med lupe. Altså, her kan det være så lite som en trøyeholding på kanske akkurat utenpå 16-meteren, der Ja Madrid ikke var straffespark, som kommer til bli blåst opp som... Der! Åh, der var liksom hele UEFA var etter Florentino Perez og Ja Madrid. Altså, det vet jeg, men jeg bare sitter med en feeling på at de kommer til å få en eller flere situationer i løpet av de oppgjørende der, som kommer til å bli sånn spansk mediamat.
0: Ja, og UEFA er så samvittighetsfulle, og ord og handling der har jo alltid gått i et, og, nei, det, det... UEFA har nok rent mjøle i posepåsen, og kommer ikke til å agere her. Her... Um... De har jo planer om et nytt Champions League-format som blir en realitet fra 2024. Nå, kanskje ikke Hogg i Stein, men et av alle solemerker. Vi har snakket om det formatet der tidligere. Som sagt, for Florentino Perez så kommer det for sent. Real Madrid går under lenge for den tid. Mens for mange spillere og trenere, spesielt i England, så virker jo hele det der konceptet der og lite velkomment. Både tuchel og Klopp har jo uttalt at flere europeiske turneringer og nye format bare er designet for flere kamper, ikke bedre konkurranse. Og så har så Seferin svaret med at hvis trenere av spillere fremdeles skal tjene som i dag, så må de generere mer inntekter, og det gjør de visst nok bare med flere kamper da. Det hadde vært litt deilig om den internasjonale toppfotballen hadde teket seg selv litt i nakken og sagt liksom sånn, ja, «Vi trenger faktisk ikke å tjene 80 millioner kroner i året hver nå. Eh, vi kan redusere lønnen og antal kamper og
1: eile pakker.» Jeg likte Pepp sitt sitat der jeg, med at UEFA var så flinke til å øke alt mulig, så kanske de kunne øke antall dager i året til kanskje 400 så vaktig å spille alle disse kamperne.
0: Det går fint an å gjøre noe med denne utdaterte kalenderen vår. Må alltid være 365 eller 66 dager i året? Det går vel an å alternere det der litt. Vi kan ha 400 dager i ett år, og så 500 dager i et annet. Må det være symmetrisk? Superkalenderen! Uh, <laughs> produktkalenderen uh, men det virker jo nesten som heiler en internasjonal toppfotball er i en midlertidig tilstand nå altså for det første, altså, alle kamper går jo for tomme tribuner, det er greit, det har med en pandemi å gjøre. Videodømming er fremdeles i en prøveperiode, og det skjer mye rart i sånn måte i ulike serier. Nye turneringer blir føreslege, nye format blir føreslege, mange klubber er på randen av konkurs, mens vi venter på et blodig VM som mange har bestemt seg for at de ikke vil se. Finns det nok autentisitet igjen nå i fotballen? Jeg gleder meg veldig til eliteserien startop. opp, kjenner jeg. Bare føler at det, der kan vi kanskje få litt sånn ekte fotball da. Bare lene oss litt tilbake og, og se uh, sparking. Litt på snø kanskje. Gode gamle kunstgras. Nei, det blir deilig. Ja, nei, jeg, altså vet du hva? Jeg, jeg synes fortsatt, jeg, jeg må innrømme jeg synes det var litt dumt at disse produktligaplanene gikk i vasken så rast. det hadde faktisk en lite håp om å, om å se om det der skje, eh, og, se, og se om den ligaen faktisk fikk den oppslutningen som klubblederen innbilde sig at han ville. Eh, eller om det rett og slett kunne ha vært et bevis på at fotballen klarer seg fint uten disse gigaklubben som hevder at hele fotballen er helt avhengig av deg
2: för att komma en sammanligning som kanske inte är en sammanligning för övrigt uh,
0: men uh, Royal League Ragnar Royal League det er det det har blivit. Där har du autenticitet. Uh, ehm <laughs> um, nej men är med färdig där eller? Jag kan ju sagt på är sån kommer till tänka på Atletico Madrid. Uh, Säg att de traxar så rast ut så, så kommer ju på ett mode. De de är trakk stille ut og rygget inn i, i skyggen og har liksom ikke skreket ut om dette behovet for de umiddelbare milliardinntektene. Men det ser ikke sånn kjempebra ut for deg heller, finansielt, eller?
1: Så Nei, men det kan liksom ikke sammenlignes med Real Madrid og, og Barcelona. Det tror nok det er en grund til at det skrives såpass mye. Jeg tror også det var en grunn til at Atletico Madrid beila ut før de to andre. Jag tror det är ganska mycket samsvar i akurat där. Så för övrigt, jag huskar inte vem det var som som hade den saken. Så det var den där The Madrid Zone på Twitter som är en sån där engelsk språkliga konto som vidarebringar från alla. Jag lura på om det var Carousel Deportivo som som hade liksom den informationen om att de 11 andre superliga klubbarna stusade väldigt över Atletico att Atletico Madrid var nummer 12. Eh rätt och rätt fördi deras eh ekonomi och deras eh evne till att bringa tv-intäkter in i potten och deras sociala medie följarskara var så markant lavere än nummer 11. Så Atletico Madrid är veckans poäng då kanske den klubben som hade i jordets rette forstand tjent alle mest på å bli en del av den lukka 12-15-manns eliten men samtidigt så og det kan jeg jo bare si meg en gang, jeg har nå hørt del 1 av fantastiske When We Were Kings om Atletico Madrid 2013-2014 anbefales til alle og det er først når man dypper dykke ned i en i 40 til Atletico Madrid på den måten der eh, at man i gen då la seg bergtag over at Atletico Madrid kan ha gått fra å være det de var til faktisk å bli med i en sån elite. Så man jo selvfølgelig ikke like, men fucking hell, altså det er imponerande det de har gjort med den med den klubben der.
0: Okej, okay, då kan lägga de den produktligaballen og alt det som er av uh, ufyselig styre og stell i internasjonalt toppfotball, og heller snakke om det som faktisk skjedde på Bama i LG. Runde 33, som offisielt var runde 32. Kamp for kamp. Elche, Levante 1-0, Lucas Boye er matchvinner for Elche som ligger poeng over nedrykstreken, eh, og laget bak deg, Valladolid, har en kant det gode som de skal spela nu i midtveka. Eh, Levante på 12. plass nå, det er som alle vet feil Valencia-lag på 12. plass, så det må nok snart skje. Veidolid, Kadis, 1-1 Oscar Plano skårer for Veidolid Juan Kala utlignet for uh, Kadis. Juan Kala ble jo anklaget for rasisme av Valencia stopper Diakabi for en tid siden men ingen bevis for uh, rasistiske uttrykk ble fonden dermed spiller Juan Kala videre uh, og i sin forrige heimekamp så hadde Kadis det største antirasismebandere. Jeg har sett på en stadion noen gang, uh, tror jeg hele hovedtribunet var dekket av et Kadis har alltid vært i mot rasismen bannern mot Real Madrid såg det där eller? Ja, så det. Jonas.
2: Var enormt enormt svårt men något som inte är jag måste alltså fråga altså, har det någon gång sett en tränare som ser mer och mer apatisk ut till eget lag än det alltså Jorge Servera, nej altså, husker inte vad han heter igång fast han ser så apatisk ut. Alltså han är ju helt uh, han er, altså, kampen startar så sitter han bare liksom, ja, ja, da det. må jeg sitte her i, i to timer da, og se det, det grann her. Altså, han driter så jævlig i det laget sitt nå, og så lei. Jeg har aldri se, altså, si hva dere Abelardo før han var ferdig i Aves, men han ble jo flyforbanna, og liksom, nå er det faen meg nok, liksom. Men alvorlig å han bare sitter der, han bare er sånn, ja, ja, hva er det? Nå har du sett det sånn i fem år. Nei, men... Veldig fascinerende. Men nå er, det, nå er det ille, liksom. Det kan jo være at det er ille for at ikke de ikke vinner en jævla kamp, og da får de liksom ikke se det de gledesutbrudtene hans. Men nå er det nesten sånn, uansett hva de gjør, så er det bare... Ja, ja.
0: <laughs> Men nu er det jo nesten ferdig spilt. Da ligger jo... Uh, ja, godt øve nedryksplass uh, og uh, har ikke Europa-køppplass å snakke om uh, heller, så uh, kanskje han er litt liksom sånn ferdig med sesongen og gleder seg til neste, da. Uh, og kanskje han er like trøtt på uh, klubblederen til de store klubben hans som uh, jeg. <laughs>
2: Men det de, Valencia.
0: Men de er jo, altså
2: det är ju vi. Alltså ta med. Da. De kommer jag fått att spela La Liga nästa säsong ser ut da. Det är ju så han er, ja kanske då riktigt Magnus kanske därför han ser så apatisk ut för han är som liksom färdigspilt, driter i att vara där egentligen.
0: Har lust på ferie nu då, våra ja. en uh, tät og tuff säsong, vet du. Går poäng. Valencia Valencia Alaves 1-1, jung gedde i central Alaves ledelsen med sin første scoring i La Liga på tre år. Han har faktisk ikke startet en eneste kamp denne sesongen, han. Alaves har to seierer og to ua gjort på de fire kamperne siden Abelardo fikk sparken, og Javi Kajekha tok øde.
2: Det er jo typisk da, at når John Gudetti skal score det første målet sitt dette tiåret, så er det mot, mot Valencia. Det er, det begynner å bli... Jævlig typisk nå det er, det er som en sånn der FM-spiller Som det står sånn der eh, Altså han har ikke skåret På sånn typ 50 kamper Så skårer han hatter Mot ditt lag liksom Det er sånn typisk grejen Nå for Valencia føler jeg Jeg synes nesten hver gang jeg, At det er noen sånn Lignende greier Jeg vet ikke Petter kan være at det er Jeg som overtenker det
1: Nej att som som oftast så får altså, de som möter Valencia får som regel sluta på en lang mål törke eller så är det detta här att tidigare Valencia spelare scorear mot Valencia det är liksom det är två tings med en liksom tradition två eh och så är det också lite morr sant att Lionel Messi, Karim Benzema, Gerard Moreno, Luis Suarez det är ju topp 4 på toppskorerlistor denna säsongen det er också eh, topp 5 på eh, spillere som behöver fælles minutter på banen for å score denne sesongen. Vet du hvem femte mann i den kvintheten er? Jo, det er John Guidetti. <laughs> Selvfølgelig er det det. Et mål på 102 eh, minutter. Gaia,
0: utlignet for øvrig for uh, Valencia, som uh, bare er to poeng bak tolteplassen.
2: Gaia kan det også.
0: Real Madrid-Real Betis 0-0, Spetis tapet aldri borte mot Real Madrid, i alle fall ikke de siste fire årene. De har ikke slått inn mål en eneste gang for de siste fire åri, Enten de har spilt på Santiago Barnabéu eller Valdebebas. De siste fire gangene de har spilt på Camp Nou har de slått inn 15 år. Eh, Real Madrid har bare teket 5 av 9 mulige poeng på sine tre kamper etter at de vann El Clasico
2: bare for å ta det kjapt siste gang eh, Real Madrid da eh,
1: tok seieren over Betis på hjemmebane, så var Valencia gode det er alt jeg ville si <laughs> eh, og så skal vi sikkert mer inn på Madrid etterpå ta en sånn, det er litt sånn out there men allikevel jeg har en bekjent som er veldig glad i kort spill som som spiller på kaffe etter lagene som får flest gule kort. har det massive penger på at Betis skulle få flere gule enn en Madrid. Og man går jo da inn i overtiden, da er det Iskos med en eneste spilleren som har fått gule kort. 92. minut Claudio Bravo, gule kort for drøying av 10. 93. minutt, Låden Morån, gule kort for å sparka ballen. Jackpot! <laughs>
0: Oskar Getafe 0-2. Enis Unal skårer på kamp nå i midt-veika, og så skårer han begge mål her for Getafe, som dermed tog et steg langt vekk fra nedriksstriden. Dette var deres andre seier på de siste 15 serikampene. Oskar var over nedriksstreken for to veker siden, men nå har de tatt tre strake uten å skåre et egneste mål, og er dermed nest sist.
1: Ja, han er samme kompisen her. Altså, Retafe är jo alltid underdog når det gjelder det å få flest gule kort. Og her var faktisk oddsen så, altså, så lav på Retafe at de skulle få flere kort, at han valgte å spille en sånn handicap-variant til stede, altså at Retafe skulle få to kort eller mer enn hva Ouesca fikk. Ouesca fick jo de to første, og så kom jo Enes Onal från en albue, Arambardi for en... Uh, Takling og Juan Iglesias For trøyeholding Og så dukker Darmian Suárez opp 10 minutter på over 10 Sparker mot ballen Dobbel jackpot
2: <laughs> Jeg klarer ikke helt til å leve til det Men jeg ville Jeg ville egentlig bare si det at uh, Den der gleden i Getafe Med hver skåring Og når dommeren blåser i fløyta Altså det det er lenge siden jeg tror jeg har sett et lag være så glad over en seger, seier. Som, altså, der virker det som om de virkelig følte at de fikk mange, mange, mange kilo løftet av skuldhjernen sine. Altså, der, altså, Pepe Bordalas har jo latt håret gro og greier nå, så han ser ut som en sånn der drug drugdealer. Men han var jo helt i fistel av de endelige um, sikkerheterseieren her, og tar jo, som nå er inne på mange der, et kvantesteg da, fra nedryggskamp, så de kan jo nesten inkassere... La Liga-spill, sesongen 2021-2022 allerede de også, men det er en av de tingene jeg synes var litt sånn, i disse Super league hvor vi snakker om elitisme og, pom og pompøs tilnærming til fotball, så var det litt gøy å se lag som ble oppriktig glad
0: av å slå et lag
2: som kommer til å rykke ned mest sannsynlig.
0: Via Real Barcelona 1-2. Tjokfo Eze sendte Villarreal i ledelsen. Grismann snudde med to skåringer for Barcelona. Villarreal har nå spilt 24 serikamper mot Barcelona uten å vinna og Unai Emery vinner jo aldri mot storlag, så dette var ganske forutsigbart. <laughs> Barcelona spelar mot Granada torsdag denne veka, og vinner den er i på tabell eh, med like mange kamper spilt som Atletico, Real Madrid og Sevilla. Emil-Andre Hellin vil at vi skal snakke litt om kippen til Grismannen.
1: Ja. Den var lekkert, ja. Den,
0: ja det var en fin kipp. Chi, godt jobb, godt jobb. Det var en fin avslutning. Det var 1-1-skåringen. Arvid Espen lurer på om det fremdeles er verdt å bytte ut Koeman med Xavi etter sesongen.
2: Ja, jeg kan vente et år. Vente et år?
0: Ja, jeg enig i det. Vente et år,
2: men altså... Pff. Jeg må jo si det da, at hvis Barcelona er det laget som trekker det lengste strå her til slutt, så må man nesten gå litt rand i... Altså... Statue, eller? Nei, ikke det statue nødvendigvis, men, men det er det ganske mange som må svelge ordene sine i hvert fall, og som må kanskje bite litt i det som jeg regner med at det er et surt epple, med at han faktiskt har fungert og faktiskt har en alldeles liten säsongremontada från från Ronald Koeman så det jag hade inte det men det börjar bli ganska imponerande nu har jag sagt att hvis Lionel Messi bestämmer sig för att vinna ligan så gör han det men där nok Ronald Koeman har han kapat ett par fingrar med spelet här han måste
0: Celta Vigo og Sassona 2-1. Jagu Aspa skårer Janto Truttien faktisk. Fire mål på de siste fem nå. Celta Vigo er på øvre halvdel. Sevilla Granada 2-1. Fem strake seier for Sevilla som bare er to poeng bak serieleder Atletico Madrid. Sevilla er altså et av fire lag som kjemper om La Liga-titelen denne sesongen. Erik Hammersmark skriver, Sevilla går for andre år på rad. Glipp av i Europa-liga om å prøve å komme seg inn bakveien, hvis det eller lov å si. Lopetegi out ut. <laughs> um, akkurat nå, før Real Sociedad har spilt sin kant denne runden, så er Sevilla, som, og de, de er på fjerde plass, altså. De er 20 poeng over femteplassen. De er sikre. Uh, og og de er sikre Champions League-spill, men uh, ja, nå var de 20 poeng i eh, det ville fram til. De, de menga seg altså da med de store på et vis som nesten får det til å virka, som at de er bland de store selv. De er liksom en av de fire store i spansk fotball.
2: Ja, og jeg synes det er um, retorikken da fra Lucas Ocampos og, og en del Sevilla-supportere, altså blant annet Cristobal Soria på Twitter og så videre, som er... Um, jeg synes det er noe litt sånn eventyrlig, de sier at vi drømmer, altså vi, vi drømmer om La Liga, altså det, det er blitt en drøm, um, og, hvorfor skal, og hvorfor skal de ikke tørre å drømme, altså hvorfor skal man ikke ha, kunne ha den, den illusjonen og den tanken om at det er mulig, det er på en måte Diego Simeone og Atletico Madrid var parti, det var parti, det var, parti, det var å jobbe seg til så er Sevilla blitt en sånn drømmenes klubb da, at de, de, de skjønner helt sikkert at ja, det her blir dritvanskelig, men det har kommet til den der delen av sesongen hvor man sikkert sitter i garderoben og ser på hverandre og tänker hvorfor ikke? Por qué no? Hvorfor ikke bare gå for det? Og det, er, og det gjør mig så, så glad da. Jeg tenker at det hadde vært så... Nei, det hadde vært et... et og i disse dager der de tre lagene over dem, alle er da superlig lag, så hadde det vært en litt sånn ordentlig spark i tennene deres, hvis da Sevilla faktisk hadde gått og vunnet det her.
0: Fantastisk timing i så fall, ja.
1: Ja ja, absolut. Alltså Lucas och Campos truckade ju faktiskt eh, i sin munnen i postmatchintervju efteråt. Han fick en fråga, alltså, "Snackar du om guld?" Eh, och då säger han, at, "Ja, eh alltså det är ju inte några poäng i att spela fotboll, hvis vi inte snackar om å, om att vinna", sånt på generell grundlag. Eh, men sån sett borti fra akkurat det sitatet fra en glad, litt små, galen argentiner eh, som uttaler seg i et euforisk øyeblikk, så synes jeg det er veldig mye som ligner på egentlig Atletico Madrid 2013-2014 med Sevilla. Eh, og jeg legger jo merke til at i postmatch-intervjuet til Jolene Lopetegi etter kampen, så begynner han fortsatt å snakke av sånn her partido-partido. Partido. Altså han har jo tatt etter Simeone, han bruker jo den terminologien og den motivasjonen om at vi tar kamp for kamp, og vi tar et steg av gangen. Og så ser man liksom, altså målforskjellen til de fyra topplagene, det er 76-29, det er Barcelona, det er 60-22, det er 56-24, og det er 49-26. Altså, færrest scorende mål er ganske markant der, mens antall baklengs er ganske likt blant de tre. Altså, da Atletico Madrid vant serien, da var jo det et lag som, ja, de tok noen store seire her og der, men av var først og på at de vant kampene 1-0, 2-1, eller 1-0, 2-0, 2-1. Så den 49-26 målforskjellen som Sevilla har nå, den ligner også på Sevilla, Nei, på, på Atletico Madrid 2013-2014 Og genom gjennom hele har her Da så det jo disse tre lagene vi har snakket om I guldkampen, og så har Sevilla meldt seg på noe i de siste Så egentlig gjennom hele sesongen her, Så har vi snakket om hvor er det gulde Eventuelt ryker for de tre andre Jo, for Atletico Madrid Så ryker det nå i februar og mars då fikk de knekken sin vis Barcelona ikke vinner La Liga Så var det på grunn av at det var dårlig i begynnelsen Av sesongen, og de ikke tar poeng i toppkampene Mens Real Madrid De snubler egentlig vekk fra La Liga -guld lä de tappar hjemme mot Alavés og Cádiz Og spelar UA borte mot Retafa och och Noroesenast. Men Sevilla, alltså tänk dig, de kommer til att tänka tillbaka inte til den gryfulla perioden de hade i oktober. Då tappade de faktiskt tre kamper på rad mot Granada, Eibar Og Athletic. Alltså, vid säsongen hade startat efter den Athletic-kampen, så hade Sevilla varit serieledare. Så fördömt goda har de varit sedan då.
0: Uh, Sevilla slo altså Granada 2-1 Jeg så ikke denne kampen skjedde Er det spesielt, eller? <laughs> jeg, vet du hva, Magnar? Jeg så ikke den kampen heller Men
2: jeg har gått tilbake For å se på overtiden I den kampen her Og da synes jeg egentlig at det er den som kan Forklare dette, for han så det i real time Og være da Vår alle kjære Petter Velland som kan, kan prøve å lite Littegrann om uh, har, vi, uh, har vi noen gang sett noe lignende?
1: solo en spamma. Kunde spamma. Alltså detta här detta här är det som, eh, altså det detta exempel det vi ska ha på hur vår poddcasten vår heter eller ligger lokalt. Det är ju på grund av ting som detta här. Eh og det som sker där för de som inte såg det eller de som inte har hört om det ytterkant. Det är ju att eh, det er lagt i 4 minuter mellan Sevilla och Granada. Eh og, altså kampen till Sevilla leder 2-0. Alle tror at de kommer til å vinne. Var straffer for hens, Roberto Soldado reduserer, og Granada jakter utligning. Her kan Sevilla tappa på gullet. Det legges, som sagt, til fire minutter. Og så är det en klarering fra en Sevilla-spiller at det er 92-58. Og så blåser plutselig dommer. Dommer blåser. Uh, og da tenker jeg litt sånn uh, ok, nå det noe av situasjonen man skal se på, er det sånn ekst ekstremt tungt offside flagg som har kommet upp eller hva er det som skjer? Og så ser man at han har den der vanlige gesten sin når kampen er ferdig, så han blåser tre ganger og, og liksom peker ned mot uh, spillertunnelen. Uh, og granadaspillerene løper jo bort til han og gestikulerer noe voldsomt, og man ser jo på kampgrafikken, det står pluss fire men det er bare spilt tre minutter. Og så går det et minutt, halvannet, der Granada-spillerene står og argumenterer og argumenterer, og det er håndbevegelser og det er ansamling rundt dommer. Den ene assistentdommeren kommer til, fjerde dommeren kommer ut, delegaten til Granada kommer ut, og då har Ricardo de Burgos Benguechea, som er kampdommeren, bare stått og vist deg klokka i ett minut. Det eneste han har gjort, han har peket på en klokka og sagt, si akkurat vår, si akkurat vår, altså det er ferdig, det er ferdig. Men så viser det seg jo at fjerdommen gir beskjed til De Burgos Benguet og sier at, sorry Mac, det godt, men du har besha på leggen. Det er ett igen. igjen. Du lar til fire, det bare spiller tre. Då da sier De Burgos Benguet til alle som er der, oi, klokken min er vist den. Oi, den stopper for tidlig. Uh, og innser jo da ja, det, det, altså det er jo bare tull at altså klokken stopper for tidlig Skulle jo heller gjort det motsatt Altså at kampen varte ja, ja. mye lenger ja. uh, Så det er jo ikke noe unnskyldning det er, jo, det er jo ikke en forklaring en
0: Stoppa ting. klokka så stoppa kampen Sånn er det
1: <laughs> sant? Uh, Og dette ender jo med at De uh, Borges Benguet innser Ok greit, da får vi spille av det siste minuttet da men det har det jo gått så lang tid at John Jordan er jo på vei eh, in i duschen Jos Kondé er på vei in i dusjen. Eh, Fernando Regas eh, står i bare overkropp og snakker med en delegat, og det er jo, altså halve sosiale medieapparatet til Sevilla sine spillere har jo allerede skrevet sånn pluss tre og job well done ute på sosiale medier. Og, og
0: da er det på bokstavlig taler på vei in i duschen altså da har ja, det ja, ja, ja. robynnet ja, ja. en stund.
1: Sevilla-spillerene har forlatt de har ikke forlatt stadion, men de har forlatt gresset De har tatt av seg sko, leggbeskyttere, fotballsocker, shorts Noen hadde sikkert til og med tatt av seg bokseren Det interessante, interessante er at Lucas og Campos sa jo
2: det i postministeriøret At uh, jeg tror det var noen som sto i dusjen da jeg fikk beskjed om at jeg måtte ut igjen liksom. Det var en sånn helt merkverdig stemning det, altså det, det bildet som oppsummerer hele galskapen for mig har Markus Akonya som altså han kommer gå eller sån liksom halvvägs löpande ut med där eh, med leggskyddare eh, med strumpor och med sko og och sätter sig ner och bynder då liksom, eh, dra på sig eh, sockarna og liksom surre på sig leggskinna liksom försöker göra det så fort han kan mens fjärde domare liksom ja sånn, -ha, hallo hej kom igen vi måste spela <laughs> och Markus har kunnat att jag gör det så fort jag kan liksom jag på her, og begynner å snøre på sig skoene igjen, og liksom må kjøre en sånn kjapp liten warm-up på siden, bare for å liksom komme litt grann i varmen igjen, før han kan få kommet sig ut på der igjen, da. Og, det, og da har jo liksom... Da har 21 man egentlig vært ut på der, mens man sitter og venter på at Marcos Acconia må få på sig skoene sine igen. og da må man nesten lure på, altså, nummer en, hvor kjappe er egentlig fotballspillere med få av seg tøy, lurer jeg på, for det har jo det gått kanskje fem minuter ja, men det er jo kjapp, altså. Hvis det klart å dra deg alt sammen på vei inn i Duschen så... Må også, der, eh men nästan kylle deligt då att den där Ivernetter kommer sig en dusch efter den fotbollen och vara helt sensationell. Men
0: det skulle Heimatt och se Atletico Atletico.
2: Det skulle vi, de. men eh, men alltså sista jag ska säga si där då är ju det att eh noe som gör att jag syns att det är kul med med Sevilla är att de det dilarsaka affisere. För där är det kan det vara att man blir att man blir stressad och att det på något sätt är helt ut av rytmen Og fokus är borte men det er, det er kun ett minut, men det er ett minut som kan definere hele ligaen deres hvis de dritter sig ut. Men de er så gjennomført til fingerspissende profesjonelle der også, og ser ut kampen.
1: Petter? Og enden en på viset er jo da eh, 2-1. Kampen blåses av eh, igen, eh, som Sevilla påpekte på sin trittakonto. Det er slutt for andre gang. Eh, og Jules Kondé går inn i garderoben og skriver jo en tweet også. Og hvis dere vil, så kan vi spille kampen på nytt. Ja.
0: Simen Halvorsen skriver «Hvor mange mål har blitt skåret i siste tilleggsminutt denne sesongen? Har Granada-spilleren egentlig grundlag for å bli så sur over Møster i siste minuttet, statistisk sett?» Vel, ja, er, det, er det så viktig, liksom? om man alltid spille ferdigkampen? Jeg lurer på det samme, altså. Eh, Atletico, Atletico Madrid 2-1. Mm, Atletico får det rett og slett ikke til lenger. De vant to straker hjemmekampen mot Eibar og Eska, men det var ikke starten på en lang seiersjekke i sesongespurten, for de tappte altså på samma mes mot et lag som mer eller mindre er ferdig spilt på sesongen. Atletico topper altså tabellen, to poeng framfører Madrid og Barcelona, men Barcelona har en hengekamp hjemme mot Granada torsdag denne veka. Eibar Real Sociedad blir spilt i kveld, mandag 26. april, om to timer, det vil si klokka 21. 21. Mm, og så um, tänkte jeg at vi skulle ta denne fra Jonathan Hansen Molin Hvem er dikkes favorit til La Liga-titelen per dags dato og kaffer? Jonas, du har jo sagt at du tror Atletico Madrid vinner La Liga Så du har jo egentlig svaret på det spørsmålet Men eh, det er et tilleggspørsmål her Altså kaffer, kaffer i alle verdensdager tror du Atletico Madrid vinner La Liga?
2: Helt ærlig, kun fordi jeg har sagt i tidligere At jeg ga de alle mulige sjanser det er eneste grunnen, altså jeg, jeg er en kaptein Du er Ja, jeg går ned med skipet mitt Jeg går, jeg går ned med dette skipet så derfor...
0: Og det er bare du som er på det ja, nei, men... Du redder jo ingen heller nei. Liksom. nei,
2: nei, 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 nei. Men, har jeg, men har jeg sagt noe Altså har jeg sagt at de vinner ligan Og bestemt meg for det Så må jeg stå med det men jeg, er, men jeg kan også være såpass ærlig og si at eh, logisk og realistisk sett, så har jeg nesten alle de andre tre lagene i gullkampen foran Atletico Madrid, hva angår i hvert fall momentum da. Kanskje Real Madrid är litt like som som Atletico Madrid, men, men eh, eneste grunnen til at jeg har Atletico Madrid nå, er fordi at jeg har
1: tippet dem før, og kan ikke gå vekk fra det. Petter. Petter. Eh, vänta kvar, jag ska jag det eh, med något argt, men för jag ska gå ner med chipen mitt för jag väl går stå på Atletico Madrid, men jag ska försöka och och förklara det. Eh, och ligger i den ena du säger som de tog mot Barcelona i det omvända uppgöret. Eh Uh, og den kampen som de skal spille på Camp uh, Nou, uh, jeg synes den minnes så voldsomt om det som skjedde i 2014, og då har jeg en sånn fornemmelse av at historien er i ferd med å gjenta seg litt. Uh, og så har man jo et inntrykk, et ganske korrekt, sånn at Barcelona veldig ofte slår Atletico Madrid, spesielt i seriesammenheng, men så enkelt er det faktisk ikke. Uh, for i 2016-2017 så endte det 1-1 på Camp Nou, det gjorde det også, da de møttes i Copa del Rey samme sesong. så vant Barcelona i 17, 18 og 18, 19, men forrige sesong sendte det 2-2. Atletico Madrid vant det omvendte oppgjøret her. Atletico Madrid slo Barcelona i Supercupen i januar 2020. Så det er på ingen måte gitt at Barcelona vinner den hjemmekampen på Camp Nou, som i mine øyne, til tross for at det på mange måter har blitt en sånn bonus-guldkamp for Barcelona, så er det Barcelona som har mer å tape som favoritter når de spiller på hjemmebane mot Atletico Madrid. Og ellers eh, så tror jeg at eh, noen av Luis Suarez, Joao Felix og Thomas Le Mar og Jose Mardier Femines alle er ventet å være tilbake igjen fra start eh, mot Elche og ja, presumtivt også da, de resterende kampene mot det altså Sidad Jemme og Sassona Jemme og Valde Lid borte. Så jeg er ganske sikker på at Atletico Madrid kommer til å ta 12 av 12 i de resterende, og at da, er, da går det ned til den aller siste kampen der mot, uh, mot Atletico Madrid. Då må de vinna med mindre Barcelona avgir poeng i noen av de andre kampene, og det gjør de mot Valencia borto. Okej,
0: okay, for jeg skulle til å si at, at Barcelona trenger jo ikke slå Atletico Madrid, de klarer seg med 1-1 på kamp nå mot deg, men du mener altså at Valencia skal klare å ta tre poeng, eller poeng fra Barcelona. Vel, jeg heller i alle fall Barcelona som favoritter til å vinne denne sesongen dä, de det är väl det topplaget ska man se vecka ifrån Sevilla kanske som har färrast skada och karantäneplagor och sjukdomsplagar och det som är märkligt också är det är en situation där det slår undantag ifrån fordi at Atletico har jo ledet hele sesongen Jonas, siste ord om dette
2: Ja, jeg har jo bare fått tatt uh, Heddingen til Inigo Martinez Mot uh, Atletico Madrid Altså det er, det er sesongens hedding for meg altså. Han kommer som en bamse Inn i feltet på den korneren altså, Det er så mye kraft i det nakkepartiet Til Inigo Martinez Han stanger den i mål Tenk jo tilbake til en, en litt sånn sur kveld i Trondheim, eh, der hadde han gjort noe av det samme, så hadde vi fått et foreviket øyeblikk med både blomt hår og skjegg og øyebryn og det som det er. Så det kom sent, men godt freyning om Martínez, så det kan være det som avgjør ligan.
1: Jeg vil bare kjapt citera Angel Correa. Eh, vi i Atletico Madrid, vi er vant til å, eh, å slita. vi er vant til å kjempe. Uh, vi låg for langt foran på tabellen på et tidspunkt. Vi må gjøre det vanskeligere for oss selv, men vi vinner til slutt.
0: Ja. Da kan vi gåre rundt en spiller. Jeg tror Petters
1: sin kandidat blei nummer tre. Det blei han. Eh, og han var god i den kampen her. Eh, kanskje ikke rundens tredje beste spiller. Det er liksom ikke det man måler det etter. Men det går litt på den enorme statistikken som Real Betis har på bortebane mot eh, mot Real Madrid, der de altså ikke har sluppet inn mål i noen av de siste fire bortekampene. Tre på Bernabeu og en på Alfredo Di Stefano. Det er det eneste laget i Real Madrids enormt lange og innholdsrike historier som har klart det. De har gjort det med fyra forskjellige keepere. Antonio Adam, Paul Lopez, Claudio Bravo og Joel Robles, som på et eller tidspunkt av ganske mange miljoner av har blitt latterlig gjort i andre klubber. Enten for Roma, for Manchester City, for Wigan, Everton og Malaga og you name it. De fire har altså holdt nullen. To spillere, da. Utespillere har spilt alle kampene. Altså, det skår det da du var innbyttere i to av de, så han når ikke opp. Aiza Mandi derimot. 360 minuter. My man, Mandy, altså. Aiza
0: Mandi, nummer tre på vår rundenspiller Kåring Jonas. Du har nummer to.
2: Ja, vi nevnte han litt i, i stedet, da. og jeg synes Enes Onal som da hadde vel To serieskåringer før den kampen her, han doblet den i, i oppgjøret mot Vesca, og når du da setter de to skåringene på den måten, han gjør det ene egnere tur som åbenbart skal settes i mål, det andre er et uh, fabelaktig langskudd som uh, all but seals uh, Getafes uh, tilstedeværelse i La Liga hos neste sesong, da, da må du i hvert fall få en andre plats på denne kåringen her, selv om jeg synes Enes Onal er en av de der... Uh, spissende som jeg trodde jeg skulle få se mer av som jeg trodde du kom til å gjøre, ja skulle vært litt mer Alexander Isak, uh, er litt mer John Gudetti, men uh, det er helt greit.
0: Mm. Han er fortsatt 23 da, faktisk, Jada. så kan som få så mye til han fremover, ja vis han får en lite högre skottfrekvens än det han har gjort så länge han har spelat. Eh, nummer 1 i vår rutens spelarkåring är Antoine Griezmann som skora sitt 10e och 11 mål för säsongen och har därmed äntligen kom upp på tvåsiffrigt antal ligamål i en säsong för Barcelona. Eh och de två han skora mot Villarreal var både viktigaste och läckrast utförts, speciellt den lobben då eh på Einight. Det var så värdig. Han har skora i tre kamper bara nu. Inkludert skoppet av Røy-finalen. Så gratulerer Antoine Gris mandagere på tide med LOKORA! Ukens La Liga LOKORA La Liga LOKORA Er det noen som har lyst til å begynne? Jeg kan begynne deg! Jeg gjør det! <laughs> Jeg prøvde meg, jeg prøvde meg, men jeg fikk ikke lov. Ja, jeg Joaquin, som i en alder av 39, spilte sin 33. kamp mot Real Madrid i sin karriere denne helgen. Den første kampen han spilte mot Real Madrid, det var for 20 år siden, i september 2001. Og da skårer Zinedine Zidane sitt første Real Madrid-mål. Evig unge Joaquin. Jonas, nå var det din tur
2: Ja, jeg hadde vurdert en, en Joaquin Eller Cora selv, for da var det jo Kristaps Porzingis, basketballspilleren Som uh, spiller, for ny, nei, spiller for Dallas Mavericks nå Som møtte opp de ene av kampene sine nå I Joaquindrakt av alle uh, Som egentlig var ganske kult Men uh, jeg valgte egentlig å gå tilbake En til serierunde uh, 31, for vi, vi skjønte at vi ikke kom til å snakke så mye Om dem, og da, det var ikke så mye Real-sosialprat med rette uh, Den runden her, så tar jeg det heller nå for det er jo en litt sånn små småinteressant hendelse som forekommer i det oppgjøret mellom Rea real og Celta Vigo Der Nacho Monreal plutselig bestemmer seg for at han springer ut i løpet av andre omgang Han byttes ikke ut, men han har en voldsom fart på vei in i garderoben Og det er jo mange som spekulerte i hva er det som egentlig skjedde da Han var jo borte en liten stund også Uh, I uh, altså, Diarovasco, uh, lokalavisen, så spekuleres det jo i at han hadde magetrøbbel, og derfor måtte på do Så uh, du kan jo ta deg faen i ja, at han mest sannsynlig har sittet og rygget, uh, tømt ryggen sin, uh, mens da ute på banen har håll på Det er tok en van av han tok i Dramas og måtte tømme ryggen, og det har skjøtt den beste, eh, og i litt sånn kinkige situasjoner og måtte gå på do. Så da sier jeg det til Nacho Monreal får, får en liten lokora fra mig for det.
1: Eh, min lokora er fra eh, Elche mot Levante. Eh, første varsituasjon av sitt slag. Jeg eh, vet ikke om dere fikk med dere det, men eh, Ruren Beså den portugisiske stopparen til Levante han blev ju eh, han fick ju kort av domaren med Diego var cirka kvarter igen för och eh, dytta Pablo Piatti bakifrån med två strakar armar så sånn att eh, 42 kilo tunga Piatti naturligtvis gick eh, deis över den i backen Um, den er egentlig litt liksom sånn todelt den lokoda Fordi for det første uh, Så drar Medier Jimenez først opp det gule kortet Fra Lommo, ser ned på det gule kortet Og fortsetter å holde det gule kortet I armen Mens han liksom vurderer situasjonen uh, Masse elkespillere som kommer bort Løper bort til å rope Og gestikulere og, og sånn Og da tar han liksom liksom usvikkert det gule kortet ned Og henter opp det røde i stedet for Og viser det røde til uh, Robben Vesom som nektar gå banan. Han nektar och gå banan. Eh, den spanske kommentatoren säger att detta här är fullständigt hodemist Robin Weso. Det enda Robin Weso eh, kommer till att uppnå nu är 2 tre, 4 5 kamper i karantän för att neka domarna att sätta igång spelet. Eh, så är ju också media kemens väldigt aggressiva kroppsspråk så typ kom ner veck, kom dig ut, du er utvist, har dig veck, 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 kom ner bort, kom ner bort. Og så hör han på, på dette headsetet sitt da. Blir han litt sånn lange masker. Og så ser du at han du ser formelen selv til liten han synker litt grann. Han får litt mer svei og bøyer i ryggen og så drar han et veldig liten sånn vartegn. Altså extremt miniskjern. Det er en sånn bitteliten hytteteve. Det er ikke noe flatskjern der i gården. Løper ut og får jo da se på bildet at hele angrepet til Elche startet fordi dommeren selv har vært borte i ballen. Levante skulle starta et angrep. Det blir spilt opp fra forsvar mot en spiss. Ballen endrer da retning fordi dommeren er borte i ballen med helen. Og derfor får Elke satt i gang angrepet som ti sekunder senere ender med denne utvisningen. Så hele situasjonen blir bara annullert. Med unntak av at to spillere som fikk gul kort for protester, Fidel Chavez og Dermarty, de gule kortene ble stående. Eh, Og så en ekstremt kjapt lokode som jeg glemte å ta forrige uka. Vet dere hvem som ble kåret til eh, månedenspiller i Retafe i Mars? Er det Alan Jom? Nei. Nei, sier Maksimovic. Nei, Dario Povi da, ble kåret til månedenspiller i Mars. Han eh, spilte fem minuter i løpet av Mars.
0: Ah, en sarkastisk kåring der altså. Hvem er det som stemmer her? Er det fansen, eller?
1: Nei, det er jeg litt usikker på. Det er sånn at altså både Retafo, Atletico Madrid og noen andre er å sponse av Mahou, altså Mahou. Så Mahou, Tinko Estreias, spiller for Mars, var liksom Darío Pove, da. Um, ja. Som spilte... Så det var Fylika, etter. da, altså. <laughs> ja, da. Så. Skal ikke mye til. Okay.
0: Men vi skal tippe... Eh, uh, men har ju faktiskt inte uh, summerat upp uh, resultatet efter Copa del Rey finalen, uh, tror jag eller. Nej, ja, men det går fint du tänker göra det, då är det ingen magne. De Copa del Rey finalen, Athletic Barcelona som inte 0-4. Jag hade 1-2 med Messi som första målscorer Og det ger mig ett poäng, jag har därmed 26. Petter hadde 0-3 med Griezmann som första målscorer, det ger 3 poäng. Uh, du har da 25, Jonas hadde 0-0, det gir 0 poeng og du står på 10. Neste kamp har jeg bestemt, Evald Barcelona, søndag kl 21, jeg sier 1-2 og Messi, Petter. Uh,
1: ja, vi får, ja, får jo stå for det jeg uh, sa i stedet, nei ikke hjemme, ja. det er en 2-2. Mm. Uh, og første målskåret, Carlos Soler.
0: Eh Jonas jeg har satt uh, 00 Nej,
1: det tänger du inte. Det, det 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 vi på
2: nu, fy fan, det här. Men blir 05. 05.
1: 05. Eh. Lionel Messi. Då kommer då kommer huskar jag Valencia, de måste börja ta poäng det nog för att komma upp på 12:e platsen. Ja, og det blir inte mot Barcelona.
0: Mm. De, de må ikke vinne alle de resterende kampene For å ta, ta igjen To poin på tolteplassen <laughs> Ja, men da har ikke jeg meg på hjertet i dag Ikke dikka heller Nej. det er greit Takk meg for alle spørsmål og innspøl Vi har fått til denne episoden Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter Ha det da.